0: En gång skrev Richard Wurmbrandt en bok som vi läser ur nu och fortsätter läsa ur för vi har redan läst 62 sidor snart. Och denna gång får vi höra om många samtal som Wurmbrandt hade med olika personer från olika skikt i samhället efter sin frigivning från den andra fängelsevistelsen. Och det här blev ju en förberedelse för att han emigrerade på uppdrag av den underjordiska församlingen i 1960-talets Rumänien. Kommunisterna, som ofta i sin tro är lika uppriktiga som det kristna i sin, går nu igenom en kris. Det hade verkligen trott att kommunismen skulle skapa ett broderskap. Bland nationerna. Nu ser de istället att kommunistiska länder skäller på varandra som hundar. De hade verkligen trott att kommunismen skulle skapa ett jordiskt paradis. Istället för vad de kallar det illusoriska paradiset i himmelen. Och nu svälter deras folk. Vete måste importeras från kapitalistländerna. Kommunisterna hade trott på sina ledare, nu har det fått läsa i sina egna tidningar att Stalin var en massmördare och Khrushchev en idiot. Samma sak beträffande deras nationella hjältar, Rakosi, gerö Anna Pauker, Rankovic och så vidare. Kommunisterna tror inte längre på sina ledares ofelbarhet. Det är som katoliker utan någon påve. Det finns ett vakuum i kommunisternas hjärta. Detta vakuum kan fyllas endast av Kristus. Människans hjärta söker av naturen efter Gud. Det finns ett andligt vakuum hos varje människa tills hon blir fylld av Kristus. Denna sanning gäller också kommunisterna. I evangelium finns en kärlekens makt som vädjar även till dem. Jag vet att detta kan ske. Kristna, förhånade och torterade av kommunisterna har glömt och förlåtit vad som tillfogats dem och deras familjer. Det gör sitt bästa för att hjälpa kommunisterna att gå igenom krisen och finna vägen till Kristus. Till detta arbete behöver det allas vår hjälp. Men inte bara så, den kristna kärleken är universell. Hos kristna existerar ingen partiskhet. Jesus har sagt att Gud låter sin sol lysa över goda och onda. Det finns kristna ledare i väster som visar kommunisternas stor vänskap. Och det, det motiverar detta med Jesu ord, att vi ska älska våra fiender. Men Jesus har aldrig lärt oss att älska endast våra ovänner och glömma våra bröder i tron. Sådana kristna ledare visar sin kärlek genom att äta och dricka vid festmiddagar. Tillsammans med människor vilkas händer är fulla av kristna martyrers blod. Inte genom att förkunna det glada budskapet om Kristus för dem. Men det som är förtryckt av kommunisterna är bortglömda. De älskar man inte. De evangeliska och katolska kyrkorna i Västtyskland har under de senaste sju åren givit ut en 125 miljoner dollar till det hungrande i världen. Amerikanska kristna har till och med givit ut ännu mer. Det finns många svältande folk, men jag kan inte föreställa mig några som är hungriga än kristna martyrer eller mer berättigade till hjälp från de kristna i den fria världen. Om de tyska, brittiska, amerikanska och skandinaviska kyrkorna offrar så mycket pengar på hjälpverksamhet borde ju hjälpen gå till alla i behov av hjälp. Men först och främst till de kristna martyrerna och deras familjer sker detta. Jag har blivit friköpt genom kristna organisationer, vilket bevisar att kristna kan bli friköpta. Ikke desto mindre är jag det enda exemplet på att någon blivit friköpt från vårt land av kristna. Och det är detta faktum att jag försummat fullgöra sin plikt i övriga fall så måste det bli en anklagelse gentemot kristna organisationer i väster. Det första kristna ställdes inför frågan om den nya församlingen endast var för judar eller om den också var för hedningar. Denna fråga fick sitt rätta svar. Problemet har i en annan form dykt upp igen i det e århundradet. Kristendomen är inte bara för västerlandet. Kristus hör inte endast till Amerika, England och andra demokratiska länder. När Jesus blev korsfäst var hans ena hand utsträckt åt väster och den andra åt öster. Han önskar bli konung inte bara över judarna utan över alla nationer. Även över kommunisterna. Jesus sa inte gå ut i den västerländska världen utan han sa gå ut i hela världen, och predika för att allt skapat. Han gav sitt blod för alla, och alla bör få höra och tro evangelium. Och som särskilt styrker oss i vårt beslut att predika evangelium i de kommunistiska länderna, är det faktum att de människor som där blir kristna blir uppfyllda av en mycket stor kärlek och nitälskan. Jag har aldrig någonsin mött en enda rysk kristen som varit ljum i sin tro. Tidigare unga kommunister brukar bli fördömliga kristi lärjungar. Kristus älskar kommunisten och önskar frigöra dem från kommunismen. Liksom han älskar syndare och önskar befria dem från synden. Somliga kristna ledare i väster intar istället för denna, den enda rätta inställningen är en helt annan. Eftergivenhet gentemot kommunismen. Det favoriserar synden. Det hjälper kommunismen att triumfera och står därigenom i vägen. Både för kommunisterna och deras offersfrälsning. Nästa stycke har rubriken Vad jag fann efter min FRIGIVNING När jag efter frigivningen från fängelset återvar hos min hustru frågade hon mig vad jag hade för planer för framtiden. Jag svarade, det ideal som förespeglar mig är ett liv i andlig avskildhet. Min hustru svarade att hon hade haft samma tanke för sin egen del. Jag hade varit en mycket dynamisk typ i min ungdom, men fängelset och särskilt de många åren i enskild cell hade förvandlat mig till en meditativ, kontemplativ människa. Alla hjärtats stormar hade stillats. Jag hade ingenting emot kommunismen. Jag la inte ens märke till den. Jag vilade i min himmelske armar. Jag bad för dem som plågade oss och kunde älska dem av hela mitt hjärta. Jag hade haft mycket lite hopp om att någonsin bli frigiven. Men då och då hände det att jag undrade vad jag skulle göra om jag blev frigiven då tänkte jag alltid att jag skulle vilja dra mig tillbaka på någon avskild plats och fortsätta mitt liv i Juv-Förening med min himmelske brudgum. Gud är sanningen. Bibeln är sanningen om sanningen. Teologin är sanningen om sanningen om sanningen. Fundamentalismen är sanningen om sanningen om sanningen om sanningen. Alla kristna lever i dessa många sanningar om sanningen. Och på grund därav äger de inte sanningen. Hungriga, pryglade och dopade hade vi glömt. Både teologi och bibel. Vi hade glömt sanningarna om sanningen. Och därför levde vi i sanningen. Det står skrivet i en stund då ni inte väntar ska människosonen komma. Vi kunde inte tänka längre. I vårt lidandes mörkaste timmar under tortyren kom människosonen till oss. Och han fick fängelsevägarna att stråla som diamanter och fyllde cellerna med ljus. Någonsteds långt borta var våra bödlar, långt under oss, i den kroppsliga sfären. Men anden fröjdades i Herren. Vi skulle inte ha velat byta denna glädje mot glädjen i kungapalats. Att kämpa mot någon eller någonting, ingenting var mig mer fjärran än detta. Jag önskade inte utkämpa några strider alls, inte ens rättfärdiga sådana. Jag önskade hellre bygga levande tempel för Kristus. Det var i hoppet om rofyllda år av kontemplation som jag lämnade fängelset. Men redan första dagen efter min frigivning stod jag ansikte mot ansikte med kommunistiska aspekter fulare än all tortyr jag upplevt under fängelsetiden. Jag träffade den en efter den andra av de stora predikanten och pastorerna från de olika kyrkorna. Jag till och med biskopar som helt rättframt bekände visligen med stor sorg att det var hemliga polisens angivare gentemot sina egna församlingar. Jag frågade dem om det var redo att avstå från angiveriet även om det därigenom riskerade att själva bli arresterade. Alla svarade nej och förklarade att det inte var frukten för den egna personen som höll dem tillbaka. Det omtalade för mig den nya utvecklingen inom kyrkorna, förhållanden som inte existerade före min arrestering. Att vägra vara angivare kunde betyda en kyrkas stängning. I alla städer finns en representant för regeringen med uppgift att kontrollera kulterna. Och den mannen tillhör kommunisternas hemliga polis. Han har rätt att tillkalla varje präst eller pastor när helst han vill. För att fråga honom vem som varit i kyrkan, vem som ofta tar nattvalet eller är nitisk i sin religionsutövning och är en själavinnare. Vad folk biktar sig för, etc. Om man inte ger besked avsätts man och en annan präst tillsätts i en ställe en som är villig att säga mera än man själv. Där, är, där regeringsrepresentanten inte har någon sån man vilket dock sällan händer, stänger han helt enkelt kyrkan. De flesta präster ger upplysningar till hemliga polisen med den enda skillnaden att somliga gör det motvilligt och försöker dölja vissa saker, medan andra så fått vanan in att deras samveten förhärdats. Ännu andra finns det som fått verklig passion för att angiveriet så att det till och med säger mer. En man begär av dem. Jag fick höra bekännelser från barn till kristna martyrer. Barn som hade varit tvungna att lämna upplysningar om de familjer där det blivit omhändertagna med vänlighet. Annars hade det hotats med att få sina studier avbrutna. Jag bevistade baptistkonferensen, en konferens under röda flaggans tecken. Här hade kommunisterna beslutat vilka som skulle vara de utvalda ledarna. Jag visste nu att ledarna för alla de officiella kyrkorna var utnämnda av kommunistpartiet. Och då förstod jag att jag sett förödelsens styggelse på heligt rum, varom Jesus talar. Det har alltid funnits goda eller dåliga präster och predikanter. Men nu är det första gången i kyrkohistorien som ett ärkänt ateistiskt partis centralkommitté. Vars öppet förklarade syfte är att utrota religionen bestämmer vem som ska förestå en kyrka. Att förestå för vilket syfte. Helt säkert för att hjälpa till att utrota religionen. Lenin har skrivit, varje religiös tanke, varje idé om Gud, ja, varje koketerande med tanken på existensen av en Gud är en obeskrivligt stor ondska av allra farligaste slag, en avskyvärd besmittelse, miljoner synder, Onskefulla gärningar, våldsdåd eller fysisk besmittelse är långt mindre farliga än den subtila andliga föreställningen om en gud. Alla kommunistpartier i hela Sovjet är leninistiska. För de är religionen värre än cancer, tuberkulos eller syfilis. Och sådana människor bestämmer vilka som bör vara de religiösa ledarna. Och med sådana är det som ledarna för de officiella kyrkorna samarbetar genom, ett, genom att mer eller mindre kompromissa med sina samveten. Jag såg barn och ungdom förgiftas med ateismen medan de officiella kyrkorna inte hade den minsta möjlighet att förhindra det. I vår huvudstad Bukarest finns det nu inte något kristet ungdomsmöte eller någon söndagsskola för barnen. Det kristnas barn uppfostras i hatets skola. Det var sedan jag sett allt detta som jag började hata kommunismen så som jag inte ens hade hatat den då jag var utsatt för dess tortyr. Jag hatade den inte för vad den gjort mig. Men på grund av det onda den gör mot Guds ära. Mot Kristi namn och mot en miljard själar den har under sitt välde. Bönder från hela landet kom för att träffa mig. Och omtalade hur kollektiviseringen genomförts. Det var nu hungriga slavar på sina före detta egna fält och vingårdar. De hade inget bröd. Deras barn hade ingen mjölk, ingen frukt och detta är ett land med naturliga rikedomar som kan mäta sig med kanans land i biblisk tid. Troende bekände för mig att kommunistregimen hade gjort dem till tjuvar och lögnare. På grund av hunger måste de skäla från det som ursprungligen varit deras egna fält men som nu tillhör kollektivet. Sedan måste de ljuga för att dölja sin stöld. Arbetare berättade för mig om terrorn i fabrikerna, om en exploatering av arbetskraften som kapitalisterna aldrig drömt om. Arbetarna hade ingen rätt att strejka. De intellektuella måste mot inre övertygelse lära sina elever att det inte finns någon Gud. Både det yttre livet och tankelivet hos en tredjedel av världens befolkning har förstörts och förfalskats. Unga flickor kom för att klaga att det blivit kallade till den kommunistiska ungdomsorganisationen och förebrotts och hotat för att det hade pussat någon kristen pojke. Namnet på en annan pojke. Som det kunde få pussa, föreslogs då. Allting var i ett förtvivlat tillstånd, vedervärdigt och falskt. Sedan träffade jag troskämparna från den underjordiska kyrkan, mina kamrater från för länge sedan. Av vilka somliga undgått att bli fängslad och andra börjat kampen på nytt, sedan det frigivits ur fängelset. De besökte mig för att be mig ta upp kampen tillsammans med dem. Jag deltog i deras hemliga möte vid vilka de sjöng ur handskrivna sångböcker. Jag kom att tänka på den heliga Antonius den Store. Han hade, vis han hade vistats 30 år i öknen. Han hade lämnat världen helt och hållet och ägnade all sin tid åt fasta och bön. Men han fick höra om striden mellan Athanasius och Arius. Angående kristig gudom lämnade han sitt kontemplativa liv och begav sig till Alexandria för att hjälpa sanningen till seger. Jag tänkte på den helige Bernard av Clairvaux, också han var munk och levde högt uppe bland bergen. Men när han fick höra om korstågens dårskap, om hur kristna dödade araber och judar, och sina trosbröder av annan övertygelse för att erövra en tom grav. Då lämnade han sitt kloster och steg ner från sina höjder för att predika mot korstågen. Jag beslöt göra vad alla kristna måste göra, följa Kristi exempel liksom aposten Paulus och alla de heliga med honom ge upp tanken på att dra mig tillbaka och uppta striden. Vilket slags kamp skulle det bli? De kristna i fängelset hade alltid bett för sina fiender och avlagt ett gott vittnesbörd för dem. Våra hjärtans åstundan var att motståndarna skulle bli förälsta och vi fröjdades varje gång detta inträffade. Men jag hatade det ondskefulla kommunistiska systemet och önskade stärka den underjordiska kyrkan. Den enda makt som genom evangeliets kraft kan störta detta tyranni. Jag tänkte inte bara på Rumänien utan på hela kommunistvärlden. Men jag har mött mycket likgiltighet i den västliga världen. Författare runt hela världen protesterade när två kommunistförfattare, Sinjavsk och Daniels, av sina egna kamrater dömdes till fängelsestraff. Men kyrkorna protesterar inte när kristna sätts i fängelse för sin tros skull. Vem bryr sig om broder Kusuk som dömdes för brottet att sprida giftiga kristna skrifter, såsom Toris småskrifter eller bibeldelar, giftiga i någon situationstecken? Vem vet något om broder Prokofiev, dömd för att ha spritt stensilerade predikningar? Vem känner till Grunwald, en kristen av judisk börd, dömd i Ryssland för liknande förseelser, inom situationstecken, och från vilken kommunisterna dessutom för resten av livet förfråndömde rätten att se sin lille son? Jag vet vad jag kände när jag blev tagen bort från min son, Mishai, och jag lider med broder Grunvald, Ivanenko, farmor Shevchuk, Ta-Taysia, Kachenko, Jekaterina, Vekazina, Georgi Vekazin, makarna Pilat i Lettland och många fler. Namn på helgon och troshjältar i det 20 århundrade. Jag vill böja mig ner för att kyssa deras kedjor, liksom den första tidens kristna överallt. kyssde kedjorna på sina trosyskon när dessa fördes bort. För att kastas inför de vilda djuren. Somliga kyrkoledare i väster bryr sig inte om dessa troshjältar. Martyrernas namn står inte på deras bönelistor. När det dömdes och torterades blev det officiella baptistiska och ortodoxa ledare som hade angivit och förrott dem med stor ära mottagna i New Delhi och Genev samt vid andra konferenser. Där försäkrades det att full religionsfrihet tillämpas i Ryssland. En ledare i kyrkornas världsråd kysste den bolshevikiske arkebiskopen Nikodim när denna avgav en sådan försäkran sedan åt en stor festmåltid tillsammans i kyrkornas världsråds imponerande namn. Under det att det heliga är i fängelse åt kol med osköljda tarmar. Alldeles som jag själv gjort i Jesu Kristi På detta sätt kan det inte få fortsätta. Den underjordiska kyrkan beslöt att jag skulle lämna landet om möjlighet därtill uppade sig. Och underrätta er om vad som försiggår. Jag har beslutat att skarpt fördöma kommunismen, fastän jag älskar kommunisterna. Jag kan inte finna att det är rätt att predika evangelium utan att fördöma kommunismen. Somliga säger till mig, predika det rena evangeliet. Detta påminner mig om att även kommunisternas hemliga polis uppmanade mig att predika Kristus men inte nämna kommunismen. Är det verkligen så att dessa som talar för ett rent evangelium är inspirerade av samma ande som den kommunistiska hemliga polisen? Jag vet inte vad detta så kallade rena evangelium består i. Var i så fall Johannes Döparens predikan ren eller ej? Han sa inte endast gör sinnesändring till himmelriket nära. Han sa också du Herodes handlar illa. Han blev halshuggen därför att han inte inskränkte sig till abstrakt undervisning. Jesus höll inte endast sin rena bergspredikan utan även något som vissa kyrkoledare i vår tid skulle ha kallat en negativ predikan. Han sa, ve er, fariseer, ni skrymtar, ni huggormars avföda. Det var för sådan oren predikan, inom citationstecken, som han korsfästes. Fariserna skulle inte ha gjort något oväsen av Bergspredikan. Synden måste vi kalla vid sitt rätta namn. Kommunismen är vår tids farligaste synd. En evangelisk förkunnelse som inte fördömer den är inte något rent evangelium. Den underjordiska kyrkan fördömer den, där genom riskerande livet och friheten. Så mycket mindre bör vi i den västliga världen tiga. Jag har beslutit att fördöma kommunismen, men inte i den mening som det som vanligen kallas antikommunister gör det. Hitler var antikommunist, men var inte desto mindre en tyrann. Är vi däremot hatar synden? Men jag älskar syndare.